0: De toute façon, il n'y a pas une méthode, il y a une infinité de méthodes. Pour moi, il faut tout essayer. Il faut y aller tout azimut parce que les marchés sont tendus. Il y a de plus en plus d'exigences de la part des clients. Il y a de plus en plus de nécessité d'aller chercher la croissance. Et on n'est pas assez de tous les collaborateurs pour vraiment aller chercher les nouvelles rentabilités. Attention, vous
1: êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast. L'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. Hey, J'ai une idée, et si on faisait ça On va faire quelque chose qui va être utile pour le monde. Alors, waouh, c'était vraiment une expérience extraordinaire. On pensait aussi avoir un mindset ouvert pour accepter aussi de changer. On peut tout apprendre, ça c'est clair. Tu peux pas avoir mon intelligence et ma soumission en même temps. C'est un peu comme le truc dans Astérix, quoi, tu <rire> vois. Il il
0: faut le formulaire bleu.
1: faut avoir du culot, faut avoir de l'envie, faut avoir du courage. Ah,
0: ben bah on a rien sans rien.
1: Avoir une communauté derrière soi, ça donne une force de dingue. Ils l'ont fait, pourquoi pas moi Bonjour, c'est Mélisande. Aujourd'hui, J'accueille Marjorie Pouzadou-Bokovza, responsable opérationnelle d'une start-up interne chez Prisma Media. Marjorie est aussi largement connue au sein de l'écosystème pour avoir monté la communauté Les Intrapreneuses. Dans cet épisode, Marjorie nous parle des raisons pour lesquelles elle a créé Les Intrapreneuses, de sa vision de l'intrapreneuriat et aussi de l'importance de faire passer à l'échelle l'intrapreneuriat dans les grands groupes. Ce que j'adore dans ce podcast, c'est sa conviction sur les orientations business que doivent avoir les projets internes. Nourrissez-vous de son énergie, elle est contagieuse. Bonjour Marjorie. Bonjour Isande. Bienvenue sur le podcast de l'ascenseur Corpo. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous parles de ton parcours. Et donc, euh, j'aimerais savoir déjà qui tu es, raconte-nous
0: tout. Je suis Marjorie Pouzadou, je suis fondatrice de la communauté Les Intrapreneuses, qui est une communauté d'influence et de partage sur l'intrapreneuriat. Et je suis directrice des opérations au sein d'une start-up interne dans un grand groupe média.
1: Très bien. Euh, alors, ta communauté Les Intrapreneuses, tu peux
0: nous en dire plus Oui, euh, c'est une communauté euh, d'aujourd'hui environ 1300 membres, qui a commencé en fait sur un groupe Facebook, dont euh, le but et d'échanger sur l'entrepreneuriat, de s'acculturer sur l'entrepreneuriat, mais surtout de se donner l'énergie, de dépasser ses freins à se développer. Il y a vraiment euh, besoin aujourd'hui que les entrepreneurs euh, ne s'autocensurent pas. Il y a un élan... Euh flagrant d'intrapreneuriat en France aujourd'hui et les entrepreneurs ont besoin de ne pas se sentir seuls. Donc le point clé c'est on n'est plus seul quand on fait de l'intrapreneuriat aujourd'hui et il y a le groupe Les Intrapreneuses pour vous accompagner.
1: Alors, je connais un peu la démarche des entrepreneuses, je trouve ça incroyable. Je me demande quand même comment est-ce qu'on fait pour créer une communauté aussi énorme, très rapidement. Et comment est-ce qu'on fait justement pour donner cette énergie Parce que finalement, de ce que j'en sais, c'est une communauté quand même, tu l'as dit de toute façon, digitale sur Facebook. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre cette énergie malgré
0: tout Alors, déjà... Je dois avouer que le succès de les intrapreneuses m'a un petit peu dépassé. À la base, en fait, le 2 janvier 2017, je mets 25 femmes et 25 hommes sur un groupe Facebook. Alors, j'ai sciemment choisi un groupe Facebook pour les facilités de la plateforme puisqu'en fait, je gère les intrapreneuses uniquement sur mon temps personnel, donc uniquement le soir et le week-end. Donc, j'avais besoin d'essayer d'avoir en toute humilité, d'essayer d'avoir un maximum d'impact en peu de temps. Et euh, c'est ce que proposent aussi les potentialités de la, de la plateforme et les potentialités du groupe euh, Facebook. Donc J'ai mis 25 femmes et 25 hommes sur un groupe que j'ai appelé les entrepreneuses J'ai un petit peu expliqué euh, ce que c'était, hein, l'idée de se donner l'énergie euh, contagieuse d'avancer euh, et euh, d'encourager euh, les projets. Et euh, dans ces 50 personnes, il y avait... Euh, un, un, un petit échantillon d'écosystème intrapreneurial finalement, il y avait des intrapreneurs il y avait, euh, il y avait aussi des entrepreneurs et il y avait des, des journalistes et en fait en trois jours, on était plus de 500 personnes donc, par le biais de la cooptation, on était devenu euh, finalement une petite communauté, non pas de 50, mais de 500 personnes. Et aujourd'hui, on est euh, effectivement presque presque 1300 euh, d'une communauté qui est très à jour sur, euh, sur l'intrapreneuriat, avec euh, des, euh, des, des interviews euh, de directeurs de, de transformation, euh, des interviews de start euh, et euh, toujours dans l'idée de euh, se donner l'énergie euh,
1: d'entreprendre. C'est quand même quelque chose qui doit beaucoup driver parce que tu dis que tu fais ça sur ton temps personnel. Pourtant, euh, j'imagine que ça prend quand même beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi de gérer les entrepreneuses
0: bah, en fait, moi je suis. Tu sais, moi je suis je suis je suis une protagoniste en fait. Donc euh, l'idée c'est euh, euh, de, de, de c'est la lutte pour libérer les énergies quoi. Il euh, y a ce côté-là de euh, d'empowerment très clairement le fait que euh, que je transmets euh, des choses que je transmets non seulement de l'énergie mais aussi des méthodes parce qu'en fait euh, l'entrepreneuriat euh, c'est derrière il y a clairement des outils il euh, y a un peu le, le kit de, de l'intrapreneur, le kit clé de l'intrapreneur et il euh, y a beaucoup de communication autour de l'intrapreneuriat. C'est derrière comment on peut avoir de, des atterrissages concrets et euh, aider les gens vraiment à passer au concret. Donc je fais des ateliers en fait, des petits ateliers euh, le matin avant d'aller euh, au bureau que j'appelle les ateliers euh, « Je me lance » qui, qui est en fait en en, en, qui sont pardon, en, en cinq étapes, comment on se lance dans un projet. Donc, il y, y a des intras qui ont besoin, qui ont besoin de ça. Il y a aussi des intras qui ont besoin simplement d'échanger. Alors, j'échange beaucoup par message privé euh, avec la communauté euh, aussi. Donc, c'est... Euh, euh, J'ai une idée, mais euh, comment je fais pour euh, la concrétiser Donc, en général... Euh, alors, les conseils que je donne le plus souvent, euh, finalement, euh, reviennent à... Mesurer l'impact de ce qu'on fait. Parce que souvent, quand on est intrapreneur et qu'on se sent bloqué dans l'avancée de son projet, c'est souvent qu'on n'a pas suffisamment mesuré ce qu'on a fait pour pouvoir continuer de réfléchir à développer son projet et aussi vendre son projet. En bon. Donc chaque action, c'est ça Mesurer chaque action. Récolter un maximum de données très rapidement sur, euh, sur ses premières idées. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose... Euh, c'est euh, des conseils sur, euh, sur des business plans et sur comment ficeler euh, son business model. Donc, de plus en plus, je recommande euh, de, euh, de se former en e-learning sur, euh, sur les business models. Il y a aussi une méthode, de le, business, le business model Canva, qui est un peu euh, l'architecture clé de comment euh, construire son projet, qui est très utile. Voilà, je recommande de plus en plus de, de choses concrètes comme ça. Euh, toi, tu as, as donc... Euh a donc
1: déjà eu de l'impact. auprès. Il y a des gens qui sont déjà revenus vers toi pour te dire, euh, grâce à, à la communauté,
0: les intrapreneuses, j'ai ouais. pu monter mon projet en interne. Ah, mais c'est ça qui est le, c'est ça qui, enfin, tu vois, j'ai vraiment le sentiment d'apporter ma pierre à, à l'écosystème euh, intrapreneurial et d'apporter ma pierre tout court à la société. Tu vois, je, je me sens, euh, je me sens utile en fait. Et je me sentais euh, pas inutile avant d'avoir la communauté des intrapreneuses, hein, mais il euh, y, a, y, a, y a clairement ce truc-là de se dire je peux, je peux transmettre et euh, ce, ce, mes expériences passées euh, peuvent servir aux autres et euh, je transmets l'énergie euh, d'entreprendre et l'énergie de se le dépasser. Du coup, euh, tes expériences passées, c'est aussi donc des expériences et surtout
1: euh, que tu as eues dans le groupe dans lequel tu es actuellement. Exactement. Alors, euh, tu peux nous donner quelques exemples d'expériences euh, d'intra que tu as eues, toi, personnellement
0: Oui. Alors, moi, tu sais, je me suis euh, je me suis en quelque sorte... Alors, ça a semblé, beaucoup, ça a semblé bizarre à, à certains, mais je me suis en quelque sorte autoproclamée euh, re <rire> il y a un peu plus de cinq ans chez, euh, chez Prisma Media Et du coup... Euh, ce qui s'est passé à ce moment-là... Alors déjà, l'étincelle pour moi, ça a été quoi Ça a été la rencontre avec quelqu'un euh, à l'époque, Stéphanie Tramicek, country manager de Pinterest, euh, qui intervenait tout comme moi sur de la transformation digitale dans le cadre d'une conférence. Et alors, je pense qu'elle ne se souvient pas de moi, mais <rire> moi, je me souviens parfaitement d'elle. À l'époque, elle se définissait comme euh, country manager et intrapreneur. Et je l'ai trouvé, euh, bon, elle a un passé de startupeuse, hein, et euh, je l'ai trouvée extrêmement pertinente dans son approche de la transformation, toujours orientée vers euh, le business et très dans l'action aussi. Donc j'ai commencé à m'intéresser euh, à la notion, et c'est vrai que euh, moi même je commençais dans mon job à euh, pousser de plus en plus d'idées de nouveaux business que j'argumentais par des business plans. Et euh, en quelque sorte, voilà avoir une idée, proposer un business plan en lien avec euh, son idée euh, et réaliser une levée de fonds en quelque sorte sur euh, sur son idée, c'est euh, faire de l'intrapreneuriat. Donc j'avais commencé à euh, diffuser la notion autour de moi, j'ai commencé à dire que j'étais intrapreneur et on posait beaucoup de questions sur, sur cette notion. Moi-même, je me suis renseignée sur la notion euh, à l'époque. Et euh, tu sais, la définition de, de, de Gifford qui vient euh, tout droit des, des années 70, mais qui est encore valable aujourd'hui, euh, sur euh, l'intrapreneur. L'intrapreneur, c'est un rêveur qui fait. Moi, je me sens vraiment comme ça, en fait. Vraiment, le rêveur qui fait. Et euh, l'intrapreneur qui est à la fois un mélange de... Euh, qui est, Alors, l'intrapreneur qui est un entrepreneur corporate, Déjà, définition de base. Et euh, qui est très bon en self-motivation, self-management et en sens business. C'est tout ça, en fait, un entrepreneur.
1: Alors, je suis totalement d'accord. Et tu parlais d'entrepreneur corporate. Je pense que c'est une vraie importance. À ton avis, pourquoi il fait corporate quand on est entrepreneur
0: Alors, il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat, mais... Effectivement, le plus on est infiltré dans l'entreprise, le plus euh, notre hack va devoir être euh, intelligent, j'ai envie de dire. Et pour qu'un hack soit intelligent, il euh, faut soit être très très bon pour savoir s'excuser euh, très très vite et, <rire> et franchir les barrières et savoir s'excuser euh, intelligemment, soit euh, il faut savoir un peu euh, comme, un, comme un, un jeu en fait surfer euh, sur, euh, sur les process, savoir solliciter les bonnes personnes au bon moment voir l'écosystème de l'entreprise comme un réseau en soi euh, qu'on active. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si ça répond à la question.
1: Totalement. Euh, je sais aussi que tu parles de plusieurs types d'intrapreneurs. Oui. Alors, pour nos auditeurs, euh, si tu peux le, les réexpliquer, parce que je pense que ça les
0: intéresse. En fait, moi, j'ai euh, mollet un petit peu les choses. Effectivement, euh, on peut avoir plusieurs types d'intrapreneurs euh, selon que le projet commence à l'extérieur de l'entreprise euh, ou qu'il commence à l'intérieur de l'entreprise. Donc, euh, le plus à l'extérieur possible, en fait, c'est euh, la start-up qui vient d'être achetée euh, par une boîte. Mm -hmm. Un entrepreneur dont la boîte vient d'être rachetée par une grande entreprise, Ça devient le entrepreneur. veuille ou non, exactement, qu'il le veuille ou non, il devient intrapreneur. Parce qu'il va devoir aussi s'adapter à un process d'entreprise. Euh, à la politique interne. Et à la politique interne. Exactement, donc il y a ça. Ensuite, il y a toujours à l'extérieur de l'entreprise bah, l'innovation lab externe. Donc l'innovation lab externe, euh, par exemple, moi je vois chez Prisma Media, c'est la possibilité de sortir pendant trois mois l'entrepreneur de l'entreprise. Il est remplacé hein, à son poste pendant ces trois mois. Toujours, pendant trois mois, tout à fait. Mmh. Et pendant ces trois mois, il va vraiment incuber son projet à la façon d'une start-up, complètement coupé en fait, des process de l'entreprise et euh, il va avoir euh, l'input de plusieurs, euh, plusieurs mécènes. Il va pivot, faire pivoter son projet comme on le fait euh, dans une start-up. Là, on est clairement dans euh, l'incubation euh, externe. Euh, donc, ce, euh, ce type d'intrapreneuriat-là est un peu le graal en fait, pour avoir l'innovation disruptive. La question après, c'est comment tu réintègres l'intrapreneur dans l'entreprise. La gestion de l'après est assez capitale. Et ça se fait souvent au cas par cas, en fait, dans ces cas-là. Ensuite. Tu vas avoir euh, bah, l'incubation interne, donc c'est l'innovation lab interne ou des process internes. Par exemple, euh, c'est euh, des, euh, des hackathons euh, voilà, sur deux jours, on sort des projets, euh, ça est assez euh, cadré en général. Et on les accompagne ensuite en interne. Et on les accompagne ensuite en interne. Et euh, le plus euh, le plus infiltré, le plus le plus interne possible, j'ai envie de te dire, c'est l'entrepreneur infiltré. Infiltré, c'est ce que j'étais. J'ai commencé comme ça en poussant, en poussant des idées de projets argumentées par des business plans. Et cet intrapreneur là, c'est important qu'il puisse aussi se responsabiliser sur ses projets, en même temps ne pas se décourager, en même temps, enfin, il est seul, mais il ne faut pas qu'il se sente seul, quoi. Il y a vraiment un enjeu là auprès des intrapreneurs infiltrés qui est très très fort. Après, à côté de ça, tu as le, le corporate hacking, où par exemple, c'est euh, euh, dans une entreprise, euh, l'IT, qui décide de développer euh, des projets euh, sur une roadmap parallèle à la roadmap officielle, tout simplement parce que les projets qu'on leur demande de faire ne euh, leur conviennent pas. Euh, dans ces cas-là, on est sur du pur hack, on est sur euh, euh, de la contestation, et il faut que ça existe aussi. Euh, mais de plus en plus, euh, devant la nécessité euh, de tourner euh, ces projets vers le, le business, euh, on demande en fait à ces entrepreneurs de, 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 de penser aussi à leur business model. Est
1: ça Et d'être euh, euh, un peu plus euh, visible mmh.
0: et de rentrer un peu plus dans le cadre de l'entreprise. Hein. Mmh. Exactement. Et j'ai testé, te testé une autre méthode euh, qui est une méthode d'incubation d'entrepreneurs. Là, c'est encore autre chose. En fait, on est vraiment entre le monde externe et le monde interne à l'entreprise. Mmh. On demande, en fait, à un entrepreneur de créer un concept et un business pour euh, la boîte. Mmh. Et là, l'idée, c'est, il vient dans la boîte un certain temps. Il euh, faut déterminer ce laps de temps, mais il vient dans la boîte un certain temps. Et quelqu'un qui est quelqu'un de très infiltré dans la boîte, qui connaît les process et qui sait faire la jonction entre le monde écosystème start-up et le monde écosystème corporate, cette personne plug l'entrepreneur à l'entreprise. Et moi, j'ai fait ça pendant quelques mois, ça m'a absolument passionné. Vraiment, c'était passionnant. Et c'est une nouvelle façon de faire. De toute façon, il n'y a pas une méthode, il y a une infinité de méthodes. Pour moi, il faut tout essayer. Il faut y aller tout azimut, parce que les marchés sont tendus. Il y a de plus en plus d'exigences de la part des clients. Il y a de plus en plus de nécessité d'aller chercher la croissance. Et euh, on n'est pas assez de tous les collaborateurs pour, euh, pour vraiment aller chercher euh, les nouvelles rentabilités. Alors, je comprends tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, s'il y a des personnes de
1: grands groupes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner S'ils ont envie justement de changer ça Parce que je suis d'accord avec toi sur... Euh, le fait que euh, les grandes entreprises en la nécessité aujourd'hui pour des raisons de business model, euh, de continuité, euh, de viabilité en fait, hein, mm. de faire bouger les choses. Et pourtant, c'est quand même encore euh, pas le cas euh, dans beaucoup d'entreprises. Oui. Ça, ça reste exceptionnel de faire l'entrepreneuriat.
0: Oui, mais il y a un vrai élan intrapreneurial euh, en ce moment euh, qui n'est pas que un effet de mode ou un effet de. De, de, de communication. Hein, je pense il y a des, il y a des vraies euh, perspectives de, de croissance derrière, et surtout des perspectives d'accélération. C'est-à-dire qu'en fait, on perd moins de temps à sortir les, les projets en accélérant euh, les process. Moi, ce que je dirais, à, par exemple, à une industrie traditionnelle qui aurait envie euh, de se développer, il y a deux choses. Euh, soit... Euh, Soit aller chercher un consultant euh, qui leur permet de poser un regard nouveau sur euh, leur organisation et la façon dont ils innovent. Soit, comme l'ascenseur, <rire> soit, euh, finalement, embaucher euh, des directeurs de la transformation capés qui ont déjà une expérience de transformation euh, avérée. Et dans ces cas-là, cette personne-là, elle s'intègre complètement euh, à l'entreprise. Donc, c'est vraiment au cas par cas en fonction de mmh. l'entreprise et en fonction aussi de la volonté du président. Parce que j'insiste quand même sur un point c'est que l'intrapreneuriat en entreprise doit être porté par la gouvernance. Il est clair qu'il est bon de faire de l'empowerment mmh. de chaque collaborateur de diffuser des mindsets différents. Ça, c'est clair changer les mindsets en entreprise et pour le bien-être des salariés et pour le bien-être du et le bon sens business. Mmh. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais un programme d'intrapreneuriat ou des initiatives intrapreneuriales qui ne sont pas portées par le président et son comex, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et c'est l'épuisement quasi assuré des entrepreneurs. Tu disais d'ailleurs tout à l'heure, euh, tu parlais de cet
1: épuisement des entrepreneurs qui continuent des projets quand justement tout ça, c'est pas bien structuré oui, j dans, les, dans les entreprises. Oui. Euh, comment on fait justement pour savoir oui. à un moment finalement ce qu'il faut continuer à porter le projet d'intrapreneuriat oui. ou non euh, tu vois nous par exemple euh, auprès d'une des entreprises chez qui on intervient aujourd'hui on a rencontré euh, une équipe d'entrepreneurs qui mmh. porte leur projet depuis 4 ans mmh. et euh, le projet commence enfin il est déjà bien développé de manière technique mais par contre euh, il commence seulement à être accueilli correctement par euh, par euh, leur management alors euh, est-ce que
0: 4 ans c'est trop enfin comment est-ce qu'on sait si on doit s'arrêter ou pas bah, innover ça prend du temps de toute façon mais se donner en fait, des guidelines assez précises entre 3 et 6 mois de bilan euh, de projet, de voir comment se comportent les données du projet, euh, est-ce qu'il y a une traction sur le projet. Aller vite en fait, dans le diagnostic, c'est aussi clé. Et euh, garder des projets dans les entreprises pour les mauvaises raisons, euh, parfois parce qu'on n'a pas envie de décourager l'entrepreneur, en fait, ça crée l'effet inverse euh, que celui qu'on souhaiterait créer. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on encourage un, un intrapreneur à persévérer dans un projet alors qu'on sait pertinemment qu'il y a un, un énorme, soit un énorme frein juridique, soit l'incapacité du projet, en tout cas dans le contexte actuel, euh, d'aboutir, euh, bah En fait, je pense qu'il faut tout simplement officiellement mettre le projet en stand-by et éventuellement le ressortir quand il y a un time-to-market adapté. Mm. Soit tu stops le projet euh, complètement. En fait, moi je suis en contact avec énormément d'intrapreneurs qui sont épuisés euh, d'intraprendre, mais je leur dis Mais clairement, en fait, euh, dans l'écosystème start-up, c'est une start-up sur 10 qui perdure au bout de trois ans. Donc prenez en fait ce chiffre-là, transposez-le à l'entreprise. En fait, euh, l'écosystème intrapreneurial, par de nombreux aspects, peut être calqué aussi sur l'écosystème euh, des start Et là, euh, un projet sur dix qui perdure au bout de deux ans, si c'est ça le ratio, mais ça encourage à renouveler euh, les projets, de passer d'un projet à l'autre, de faire pivoter son projet et euh, euh, vraiment changer complètement euh, son raquet.
1: Justement, on entend beaucoup euh, au sein des entreprises qui ont déjà testé l'intrapreneuriat. Oui, mais en fait, les projets ne fonctionnent pas, ne vont pas au bout. Il euh, n'y a pas assez projets business qui ressortent. Tout ça, oui. finalement,
0: c'est juste euh, évident. Bah oui, mais faites dix projets pour avoir un projet qui marche, déjà. Donc, il euh, y a nécessité aussi de scaler les démarches d'intrapreneuriat en interne. C'est super d'avoir un Innovation Lab, mais si c'est pour sortir quatre projets par an, non, en fait, dans une grande boîte, euh, c'est euh, il faut de l'innovation massive. Si on veut être dans un schéma d'accélération, il faut clairement encourager tous les foyers intrapreneuriaux, essayer de les structurer et voir ce qui est scalable. Alors Justement, il y a beaucoup d'entreprises comme ça où, euh, finalement,
1: euh, elles ont lancé la démarche intrapreneuriale avec 12 projets euh, incubés par an euh, et, et qui ne passent pas à l'étape supérieure. Euh, pourquoi Pourquoi elles font ça
0: ben, Il y a quand même nécessité d'aller chercher l'innovation euh, partout où, où elle peut être. Donc, euh, pour moi, c'est pas une tentative désespérée. Euh... Alors
1: justement, il euh, y a des grosses structures euh, qui ont des programmes euh, par-ci par-là, ou finalement euh, qui font de l'incubation uniquement euh, pour 15 entrepreneurs euh, euh, dans l'année. Euh, comment est-ce
0: qu'on fait pour scaler la démarche en interne Tu parlais euh, de scalabilité. Comment est-ce qu'on fait Oui. Alors pour moi, il y, y a deux axes clés. Il y a un premier axe qui est la gouvernance, encore une fois. C'est-à-dire que le COMEX, le CODIR d'une boîte, doit porter ses valeurs. Et le programme d'entrepreneuriat ne doit pas concerner uniquement euh, la direction de la communication ou la DRH, comme parfois ça peut se voir. Pour qu'il y ait un vrai sens business derrière, un vrai impact sur la rentabilité des projets, il faut que le président s'implique dans le programme. Ça, c'est la première chose. Et bien sûr qu'il s'implique et qu'il fasse savoir en interne euh, qu'il s'implique. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que chaque collaborateur se sente concerné. Donc, c'est une chose d'avoir donné un cap stratégique, et après, il faut que chacun se sente un peu owner de ce cap stratégique. Et donc, là, moi, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est de monter en fait une communauté interne. Moi, à l'extérieur, j'ai fondé la communauté des intrapreneuses, mais il est tout à fait possible de, pourquoi pas, créer un groupe Facebook. Euh, interne, privé, euh, au sein d'une boîte et de créer la communauté des gens qui s'intéressent à l'innovation. Ces gens-là ne sont pas forcément tous intrapreneurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément tous porteurs de projets, mais ils peuvent également euh, proposer euh, leurs compétences, par exemple, faire du mécénat de compétences. Euh, peuvent également euh, euh, acculturer euh, la communauté euh, sur euh, une passion qu'ils ont et qui peuvent nourrir euh, le business de, de la boîte. Je pense que c'est intéressant de libérer en fait, toutes les énergies en disant « c'est permis de venir au travail en ayant une passion et en partageant sa passion euh, dans la boîte ». Donc ça, j'ai déjà testé cet insight-là, de se dire chaque collaborateur est peut-être passionné par d'autres sujets que le sujet de leur poste. Et donc ça permet d'ouvrir le champ. Donc ça et la scalabilité, elle vient de là aussi, c'est-à-dire on a une définition de poste et on est capable d'aller chercher d'autres sujets. Donc on est légitime sur d'autres sujets. Donc ça, j'ai déjà testé ça et c'est assez fort de rentrer par le centre d'intérêt. Et puis c'est aussi. Pour cette communauté-là, euh, organiser des rencontres. Euh, tu vois, la, la, la créativité naît aussi de la rencontre et du fait que des petites équipes se forment de façon euh, improvisée. Ça peut commencer par là aussi. Et ça participe du fait que chacun se sent euh, dans la démarche et intégré à la démarche d'innovation. Et à un moment, la stratégie d'entreprise et l'empowerment de chaque collaborateur ben, se rejoignent. Et ça porte, et ça ça porte toute la boîte. Voilà.
1: Alors, par rapport à la stratégie d'entreprise, tu disais qu'il fallait impliquer euh, tous les secteurs, la com, les RH, euh, etc. Et nous, euh, justement, euh, on s'était posé cette question. Finalement, euh, suite à nos échanges avec l'ensemble de, des entrepreneurs qu'on a interviewés ou non, euh, on se rend compte que, on a l'impression, en tout cas, qu'il y a quand même beaucoup de blocages au niveau ressources humaines. Est-ce que ça ne serait pas, finalement, en interne, le
0: service où il y a le plus de freins alors moi, j'ai pas... Euh, alors j'avoue que j'ai pas eu... J'ai pas connu ça, en fait. Moi, je, clairement, euh, les RH, pour moi, ont toujours été des, des alliés et, euh, et au contraire, en mmh. fait, euh, ont permis vraiment euh, très souvent euh, d'accélérer euh, les projets.
1: Mais c'est peut-être finalement pour ça que dans ton entreprise, aujourd'hui, la démarche est en train de se développer de manière forte. Oui, euh, Parce que ouais. c'est vrai que tu disais que vous remplacez automatiquement les gens qui sortent Ouais. Mais euh, c est, c est oui, ça, c'est une forte. décision pas forte. forte. C'est une décision très forte, exactement. Ouais. Justement, il mmh. euh, y a quand même plein de managers qui se posent cette question, à se dire, ben bah, oui, mais si je laisse mon collaborateur mmh. intra euh, ouais. sortir, bah, après, ils m'ont quelqu'un pendant six mois, voire douze ouais. mois, euh, comment je fais quoi?
0: Oui, c'est un investissement en ressources. Donc, il y a une dimension RH, effectivement, euh, là-dedans, mais il y a une, une dimension euh, financière. Quoi. Euh, il y a un moment, euh, c'est un surcoût que l'entreprise accepte de prendre en compte pour, euh, derrière, avoir un retour sur investissement. Où il n'y a pas un projet qui part en incubation euh, sans avoir une perspective de grosse rentabilité euh, derrière. Donc, euh, c'est ça aussi peut-être la, la clé pour, euh, pour débloquer les, les inerties se tourner vers la rentabilité et voir l'entrepreneur comme une source de business et non uniquement comme une source justement de, euh, de, 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 de dynamique ou de, 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 de créativité. Il euh, y a, y a, doit y avoir un atterrissage rentabilité derrière.
1: Donc toi, tu, tu penses entrepreneur et business, forcément, ça va forcément de pair ouais. On ne peut pas faire de l'entrepreneuriat sans vouloir créer du business Exactement. Et pourquoi
0: parce qu'il en va de la pérennité de l'élan intrapreneurial. C'est-à-dire, pour éviter que l'intrapreneuriat, qui bénéficie d'un élan formidable en ce moment en France, pour éviter que cet élan euh, ne disparaisse comme il est né, il faut un atterrissage business. Il faut que ça parle aux actionnaires de la boîte. Il faut que ça parle au top management de la boîte. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une boîte pour faire du business. Hein. On n'est pas là pour faire du... Enfin, sinon, on, si, si on veut faire de l'humanitaire, on fait de l'humanitaire. Si on veut faire du business, on fait du business. Mais là, clairement, euh, je pense qu'il en va de la pérennité de l'élan intrapreneurial. De, il est urgent d'orienter les projets intrapreneuriaux vers de la rentabilité ou vers un cost management intelligent aussi, mais en tout cas, une optimisation euh, des rentabilités. Pour moi, c'est clé.
1: Et, et alors, je suis tout à, tout à fait d'accord avec toi parce que moi, je, je, je viens d'une banque hein, avant de, avant de, de, de faire l'ascenseur euh, Corpo. Euh, donc, je travaille dans une banque. Euh, donc, je comprends tout à fait. Mais pourtant, on voit quand même aujourd'hui beaucoup euh, euh, d'initiatives euh, intrapreneuriat social, entrepreneuriat social. Euh, Est-ce que c'est antinomique, c'est justement, intrapreneuriat social et euh, business
0: Non, c'est pas antinomique. Hein. Tu sais, tu as l'émergence d'énormément de, de start-up euh, dans l'entrepreneuriat euh, social aujourd'hui. Non, ce n'est pas, pas antinomique. Business et, et, et social n'est pas antinomique. Je dis juste qu'il faut quand même une perspective de, de, de rentabilité derrière pour faire en sorte qu'on ne soit pas sur un effet de com et qu'on ouais. soit sur quelque chose de tangible pour l'entreprise et assurer la pérennité de l'entrepreneuriat en France. Alors totalement. Et du coup, les entreprises ont quand
1: même cette nécessité de le faire. Justement, quand on voit toute la partie... Euh, euh, impact business, elles ont une nécessité parce que euh, je crois que la statistique, c'est quoi dans, dans, dans 30 ans, 80% des grosses entreprises sont mortes, donc elles, ont, elles sont obligées de le
0: faire. Et ouais, instinct de survie, exactement. Instinct de survie. Il faut aller très vite là. là on est vraiment <rire> dans euh, une situation où euh... Oui, il faut aller très vite, les marchés sont tendus et euh, certaines industries euh, pour lesquelles la croissance est loin derrière elles ont besoin, ont la nécessité de se renouveler rapidement et de trouver les nouvelles sources de revenus. Tu penses que l'entrepreneuriat, c'est une réponse pour tous, d'une certaine manière Alors ce n'est pas la seule réponse, mais c'est un socle clé parce que l'entrepreneuriat a le pouvoir de changer les mindsets et d'orienter euh, l'énergie vers de l'énergie positive, l'énergie créatrice, et, euh, et la transformer en business. Euh,
1: totalement, du coup, tu parlais de pouvoir et d'énergie. Euh, finalement, pour les entrepreneurs, euh, de, de, de s'engager là-dedans, de développer leurs projets, euh, ça, ça peut aussi leur donner envie d'être entrepreneur ah bah oui, complètement. Euh, mais toi, tu disais, par exemple, euh, dans ton cas à toi, que c'était important pour toi... Euh, enfin, je te demandais tout à l'heure si, si tu avais déjà envisagé de devenir entrepreneur. Euh, et du coup, j'aimerais que
0: tu partages avec nous la réponse que tu m'as donnée. Oui, donné. moi, je, je, suis, je suis une vraie entrepreneur corporate. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, euh, c'est l'impact que je peux avoir sur euh, des grosses structures, euh, de, de sentir que je peux apporter ma pierre à des gros édifices. Et donc, euh, je, je, je pense, mais après, c'est aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, ma, ma plus grande motivation, c'est euh, de porter l'intrapreneuriat et dans mon entreprise et en France, à travers la communauté Les Intrapreneuses et euh, de participer euh, à cet élan euh, formidable euh, d'entrepreneuriat euh, corporel qui est en train de bouleverser les entreprises et, et les mindsets des gens. Et il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre du bien-être au travail, parce que c'est pas un mauvais mot de parler de bonheur au bureau. Euh, J'ai vu euh, énormément de, de gens qui, qui pensaient que leur flamme était euh, éteinte. Et, euh, et quand on réussit à, à raviver cette flamme, euh, cette flamme de, 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 de l'envie en fait, de... de d'accomplir des choses en entreprise, je trouve ça formidable. Donc, je suis une vraie euh, entrepreneur corporate. Et pour raviver la flamme des salariés, alors Alors, pour raviver la flamme des salariés, le, euh, oui, l'entrepreneuriat est un vrai euh, un vrai levier. Tu penses à quoi Quel est le meilleur conseil que tu peux donner à un salarié, justement, qui
1: a perdu cette flamme et qui aimerait la retrouver pour devenir Parce que parfois, se dire oh, « je dois devenir entrepreneur », c'est peut-être long, mais quel est l'état d'esprit, finalement, qu'il faut avoir oui, en fait, euh, euh,
0: je pense que pour raviver la flamme, il faut se dire, j'apporte quelque chose. En fait, J'ai quelque, quelque chose à apporter. Euh... En fait, on n'est pas un numéro en entreprise. C'est faux aujourd'hui. On peut ne plus être un numéro, ne plus se sentir un pion. On peut être complètement acteur de sa vie en entreprise en proposant des projets. C'est dur, mais il faut se responsabiliser sur le fait que c'est possible en prenant euh, à bras le corps euh, certaines situations, en proposant ses propres projets. Euh, en fait, euh, les statistiques des startups, elles nous aident aussi beaucoup. Se dire qu'une startup sur 10 perdure au bout de deux ans, ça veut dire qu'il bah, qu faut 10 projets avant d'avoir une réussite, mmh, en gros, si je te le fais mmh, totalement euh, schématiquement. Donc, persévérer, pratiquer en fait la résilience qui est très présente dans, euh, dans l'écosystème startup. Hein. Un startupper, il a de grandes qualités, il est euh, résilient il est dans l'action et il a cultivé son pouvoir de conviction. Et donc, ne pas se dire que euh, tout ce qui fait partie de votre job desk, vous le devez à l'entreprise. En fait, c'est aussi à vous de créer votre job et euh, personne vous en voudra. De présenter un projet, de pitcher un projet avec un business plan un petit peu étayé pour faire avancer euh, l'entreprise et qu'il soit un business plan ou un projet en lien avec vos passions, pourquoi pas Il faut complètement être acteur. Il faut être acteur soi-même de euh, sa job desk, et de sa carrière euh, et, et l'entrepreneuriat, c'est une réponse. Complètement. l'entrepreneuriat c'est une des réponses. Une des réponses,
1: exacte. Comme tu nous l'as dit beaucoup, il y a plusieurs réponses finalement à la survie dans les entreprises et au bien-être des salariés, au développement de compétences. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat, mais c'est une réponse forte aujourd'hui aujourd pour toi. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller qui pourrait partager toutes ces inspirations à nos auditeurs
0: Écoute, très récemment, j'ai lu euh, le livre de John Lyon, The Family, euh, Le Livre de la Jungle.
1: D'accord, tu l'as lu donc écrit donc, donc... par Annabelle
0: Bignon, que je connais bien. Mm -hmm. euh, donc, le Livre de la Jungle, ce livre-là permet de s'imprégner de l'écosystème start-up. Il n'est pas en soi un mode d'emploi pour euh, les entrepreneurs mais il permet vraiment de s'inspirer de l'écosystème start-up, des méthodes de l'écosystème start-up. Donc c'est assez inspirant, je trouve. J'ai un autre livre qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a toujours inspiré, c'est le Lean In de Sheryl Sandberg, que je relis parfois parce que c'est un pur bonheur de sentir qu'on peut y aller en avant et surtout, euh, les hommes et les femmes ensemble. Euh, L'idée de Sheryl Sandberg, c'est on est une femme, on s'assoit à la table des hommes et c'est OK. On est un homme, et on est pro-leadership féminin. Et c'est OK. Tout ça, ça donne quand même l'énergie d'avancer. Surtout quand on est une femme, on a plutôt tendance, euh, on a souvent le syndrome de l'imposteur, ce, ce, cette tendance à se mettre aussi ses propres barrières, à attendre que tout soit parfait pour se lancer euh, dans les projets. Bah non, en fait. Euh, done is better than perfect. C'est clairement, euh, <rire> clairement le claim de, de Facebook et de Sheryl Sandberg. En fait, lancez-vous et puis voyez, voyez ce qui se passe.
1: Parfait. Ben merci beaucoup, Marjorie. C'était un plaisir de partager ce podcast avec toi et toute cette énergie que j'ai prise pour moi et que j'espère que tout le monde prendra aussi aujourd'hui. Et on te dit merci. à très vite avec les entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on espère que, comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors rejoignez-nous et abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée comme Apple Podcast, iTunes, Google Podcast ou Soundcloud. Pour nous aider à dépasser les frontières, pensez à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles. Ça nous permettra d'inspirer encore beaucoup plus de gens comme vous. Vous pouvez aussi partager le podcast à vos collègues et vos amis qui ont des idées, des projets ou tout simplement qui ont besoin de nouveaux challenges professionnels et de booster leur carrière. On vous souhaite une semaine pleine d'ambition et d'audace. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de l'ascenseur podcast.